0: Como, como, como terminou 2022 começa 2023 para a soja de cultura global. Todos os olhos voltados neste momento para a safra da Argentina. A temporada 2022/2023 vem sofrendo com condições de clima bastante adversas. Vem registrando, já registrou um atraso no plantio por conta das chuvas escassas. Vem sofrendo o seu desenvolvimento por conta disso. E claro que tudo isso vai se somando a alguns fatores e as perdas de potencial produtivo, são bastante claras. O mercado vai sentindo essa situação. O produtor argentino acabou de passar pela segunda rodada do chamado dólar soja ou do e dólar, ali numa sinuca de bico, não sabia se vendia, se não vendia, diante do, do cenário que estava podendo registrar ali no campo e é isso que a gente quer entender agora, indo direto para 9 de julho na Argentina para conversar com o Sebastião Gavalda, que é diretor da Global Technos, já grande parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos. Sebastião, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente, boa tarde.
1: Bueno, muito boas tardes e um prazer
0: poder com O prazer é nosso, Sebastião. Vamos primeiro falar da safra. Como é que estão as condições das lavouras por aí? Me parece que no feriado do Ano Novo algumas chuvas foram registradas em regiões importantes de produção, mas os mapas continuam mostrando é, preocupação e a falta dessas chuvas para as próximas semanas, para os próximos meses, não é isso?
1: Sí, acá en Argentina tenemos un problema, un grave problema, que estamos atravesando la tercera ¿no? Cuando uno mira la estadística de, histórica de lo que afecta a los años niñas en Argentina, eh, en promedio hay una menor producción de soja y una producción de maíz en todos los años niñas. 5% en el caso de las hojas, perdón, 5% en el caso de maíz, 7% en el caso de la soja. Eso en promedio de los últimos 50 años de lo que son los años niñas, ¿no? Eh, y cuando son las dobles niñas, o sea, una niña después de otra niña, uh -huh. eh, los promedios empeoran, o sea, que hay menor producción. Y ahora estamos atravesando una tercera niña, con lo cual pasaron cuatro veces desde que, se, desde que se mide el Pacífico, desde el año 1870, se pasaron solamente cuatro veces tres niñas seguidas, con lo cual estamos escribiendo un poco la, la historia. Y si uno mira los registros de lluvias en Argentina, y como vos mencionabas, mirá los mapas, eh, ha llovido muy poco durante todo el año, eh, con lo cual hemos atravesado una sequía, no de unos días, de unas semanas, eh, hay zonas que llovió un 30 o un 40% de la, de la media histórica, o sea, de 1.000, 1.200 milímetros, hay lugares de 400 milímetros, con lo cual... La situación es, es, es muy difícil, es muy complicada, eh, y ya tenés algunos problemas productivos que son irreversibles. O sea, Argentina tuvo un 50% de caída de producción de trigo, entre un 45% y un 50% de caída. Eh, eso ya es, es, es final, la cosecha de trigo está terminando esta, esta semana. Eh, tuvo una, una caída en la producción de cebada, otro cultivo de invierno. Tuvo una caída aquí, tenemos que recordar que hay, como en Brasil, dos eh, siembras de, de, de maíz, de milo. Una es lo que nosotros llamamos maíz temprano eh, y otra es el maíz tardío. que Para ustedes es safriña, con la diferencia que aquí es, no es soja maíz, sino solo maíz o milo sembrado más tarde. Eh, la primer siembra de maíz eh, se achicó en un millón de, de hectáreas eh, y ese maíz está sufriendo y ha tenido pérdidas que nosotros estamos midiendo en un 40-50% con respecto al año, al año pasado. Uh -huh. Con lo cual, eh, hoy, eh, comenzando el año 2023, tenemos 50% menos de producción de trigo, tenemos una pérdida de producción de maíz temprano, que, es, que la colecta es marzo, abril, eh, y algo en mayo, eh, tenemos un atraso en lo que es el maíz eh, tardío, eh, que falta sembrar un 35% todavía del área total, y tenemos un atraso en el caso de la soja, eh, también de un 25% aproximadamente, de lo que falta sembrar para completar el año. Y como vos bien mencionabas, cada día que pasa... Eh, el potencial de rendimiento viene en, en, en caída con lo cual nosotros estamos evaluando a través de nuestros clientes es que la producción argentina de soja no va a estar mucho más allá de las 40 millones de toneladas eh, y la producción de, de maíz no va a estar mucho más allá de, eh, de las 48 millones de toneladas con lo cual eh, ya hay una pérdida de, 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 de producción, tanto en maíz como en de soja y lo que nadie te asegura eh, nadie te asegura decir cuándo termina la niña cuando empieza a llover fuertemente, porque uh -huh. como vos también mencionaste, este primero de enero, el feriado cayeron algunas lluvias llovió muy bien en alguna zona de Córdoba llovió muy bien en el oeste de la provincia de Buenos Aires ahora en la zona núcleo la zona más importante de Argentina, donde la soja rinde 4.000-4.500 kilos promedio y el maíz arriba de 10.000, en esa zona tan importante de Argentina, eh, per, continúa fuertemente la, la seca y, y es una zona altamente productiva, con lo cual la preocupación va a continuar... Eh, lamentablemente hasta que no se normalice las lluvias y tengamos registros importantes 80 100 120 porque no hay agua en los perfiles no hay agua en, en el suelo no se ha acumulado agua porque ha llovido muy poco uh -huh. durante todo el año
0: Sebastian, quando a gente olha para esse quadro, é, e, e você me, me relata que essas perdas, elas vão, a cada dia que passa, elas vão se intensificando. Algumas instituições já começam a sinalizar uma safra de soja na Argentina menor do que 40 milhões de toneladas. Isso é possível?
1: Sim, sí, é possível. Sim, é possível. Nós eh, estamos. En nuestras estimaciones, nuestras nuestras charlas con nuestros clientes y demás que están en toda la Argentina, llegamos a una producción de 40 41 millones de toneladas. Pero ya hay eh, algunas consultoras, sobre todo algunas empresas de, de exportación que tienen su equipo de research, están hablando de una producción más cercana a los 35 millones de toneladas. Nosotros creemos que, que todavía falta para, para bajar un escalón más de la producción, pero no parece una locura, o sea, como está la situación hoy, o sea, lo que está pasando es que te estás quedando sin tiempo, eh, porque la ventana de, de, o sea, cada día que pasa y no podés plantar soja, el rinde potencial baja, y llega un momento donde probablemente se termine de, 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 del plantío la fecha óptima y no se... Eh, y, y, y queden los lotes vacíos queden los campos vacíos eso va a pasar en algunas zonas lamentablemente y estamos a 7, 10 días de que en algunos lugares digan, no llovió no planto soja entonces probablemente en 10, 15 días vamos a tener eh, más información de lo que es el área total de soja que se pudo plantar y de maíz eh, y ahí vamos a poder hacer una estimación mejor en cuanto a lo que es la a produção, mas, la, lamentavelmente não temos eh, boas notícias para contar este ano desde a Argentina o que é a produção.
0: Sebastião, uh, a gente consegue ter alguma... Embora em 15 dias a gente vai conseguir ter um cenário mais claro do que está havendo por aí do, e das estimativas mais próximas do real, né, do que vem efetivamente do campo, a gente consegue trazer algum número eh, preliminar para a safra de milho?
1: Mirá, nosotros estamos eh, para, para la cosecha de maíz, si entendí bien la pregunta, nosotros estamos eh, en, en un número cercano a los 48 millones de toneladas. ¿sí? Eh, contra una, una, un inicio, con un, con un inicio de campaña, un potencial. De, de 54 a 55 millones de toneladas, o sea, ya se ha perdido se ha perdido eh, producción de maíz por dos razones. La primera que el, el, aquí como en Brasil es como comenté hay milo de, de, de primera y milo eh, tardío que se fala acá. Eh, el milo de primera es un históricamente es un 35 Y el tardío es un 65%. Pero este año, el, 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 el milo temprano, el uh -huh. primero, eh, no se pudo completar la siembra por falta de lluvia. Se sembró un 22, un 23% del área total. Y ese es, el, es el, el maíz, el milo, que tiene mayor potencial de, de rendimiento. Con lo cual, todas esas hectáreas que no se pudieron sembrar, generalmente, en eh, eh, una fecha entre... el. 20 de diciembre y el 20 de octubre, más o menos, o 30 de octubre, todo eso pasó a maíz tardío, que tiene un potencial de rendimiento menor. Y aparte el maíz temprano, lo que se pudo sembrar, parte lo afectó a la seca. Entonces ahí ya tenés una pérdida de 5 o 6 millones de toneladas con respecto a lo que fue el año pasado. El maíz tardío, que se sembró en diciembre y, y se está sembrando eh, hoy uh -huh. todavía, ese tiene mucho recorrido eh, ese podría, uh -huh. si las lluvias se normalizan, ese podría tener una producción normal ese es, uno, es un, un cultivo que está recién plantándose o muy chico, con lo cual eh, puede todavía eh, eh, tener una, una, buena, una buena producción si se puede complementar la a siembra, no? que é uhum. es, que o que falta para... que são as chuvas que, que faltam para, para terminar isso.
0: Certo. Uh, Sebastian, como o, o produtor, o vendedor tem se comportado diante disso? Principalmente os, os vendedores de soja, os produtores de soja, eles conseguem ou eles uh, eles têm evitado avançar com a comercialização da soja diante dessa, dessa possibilidade de perda que parece ser pior a cada dia, né? No campo, Sim. como é que ele consegue é, se planejar ou como é que ele consegue definir a sua estratégia?
1: É, é, não, há, não há, estratégia comercial este ano. Ou seja, hoje, hoje, a estratégia do produtor é uma estratégia agronômica, de ver, é, vou a plantar soja, vou plantar milho, é, qual é a fecha, Voy a, revisar, voy, a, voy a utilizar defensivos, no voy a utilizar, uh -huh. voy, a voy a aplicar el fertilizante antes o después del pronóstico de lluvia, o sea, está muy enfocado en lo que es la agronomía, uh -huh. eh, porque es muy difícil la situación. Nadie está pensando en ventas de la, del, del año 2023, acá de la cosecha de soya en, en mayo, nadie está pensando en eso. Algunos productores... Eh, sí están haciendo ciertas coberturas, o sea, pero de opciones, de put, en los mercados de, de, de futuro, pero sin compromiso de, de físico, porque nada, con, es tanta la incertidumbre productiva que, que hay que tener cierto, cierto recaudo. Uno de los problemas que, que hubo con, con el trigo es que hubo faltó 50% de la producción y muchos productores tenían más ventas que producción más ventas que producción, con lo cual tuvieron que desarmar eh, los contratos de, 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 de venta, entonces eh, quedó ese recuerdo y, y, y se va a vender muy poco, se va a vender muy poco a muy poca soja antes de la cosecha, y además en Argentina pasan estas cosas bastante raras, que no pasan en, en, otros, en otros países, es que aquí existen Acuérdense que existen lo que llaman las retenciones o los derechos de exportación. En el caso de la soja es 33%, en el caso del, del milo y del trigo es 12%, eh, es un impuesto a la exportación. Y lo que hicieron en septiembre y lo que hicieron ahora en diciembre fue eh, un mecanismo de sacar esas, esa, esos derechos de exportación. Pero en vez de sacar los derechos de exportación, mejoraron el tipo de cambio. El, el, pagaron un dólar mejor, un tipo de cambio mejor, eh, un 30, un 35% mejoraron el tipo de cambio para que la soja suba y el productor venda, porque el gobierno necesitaba reservas, dólares. Sí. Entonces, eso pasó en septiembre, pasó en diciembre de 2022 y el productor dice y va a volver a pasar. No no voy a vender soja hasta que me vuelvan a mejorar el tipo de, de, de cambio y tener mejores ingresos, Con claro. lo cual entre las entre la falta de lluvias y la el potencial vuelta del dólar soja en la, en la próxima
0: zafra, el productor está quieto. Ele, ele agora está esperando por duas situações diferentes e ele precisa certo. dessas duas coisas, dessas duas ferramentas quase. Uma que está ao seu controle outra não, né Sebastião? Que é, é, é essas duas situações para então pensar em vender, certo?
1: Sim, exatamente, sim.
0: Certo. Sebastião, como, como isso tem afetado os mercados de farelo e de óleo aí na Argentina? Porque a gente vê um reflexo claro né, dessas preocupações na Bolsa de Chicago, por exemplo. Mas isso tem mexido com a indústria, com a comercialização de derivados aí na Argentina também, de forma tão agressiva? Sim, bom, com o dólar soja, eh,
1: o lo que lograram es que el, que el productor... Acá hay un problema de, de... Hay dos problemas en Argentina, ¿no? Yo sé que es difícil de, de entender, pero hay dos problemas. Primero, los derechos de exportación. Uh -huh. 33% en el caso de la soja. Y después hay un diferencial cambiario. O sea, hoy, eh, el, 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 el precio de la soja en dólares argentina se, eh, se cambia por, un, por eh, 185 pesos. Ah, eso, es, es el, eso es el tipo de cambio. Ahora, el dólar real, el, 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 no, porque hay un desdoblamiento cambiario, el dólar billete eh, vale 350 dólares, hay una brecha del 100%. Entonces, cuando uno hace lo que vale el precio de, de, de la soja en, en pesos y lo divide por el dólar real, la soja en Argentina tiene un valor... De, de 220 dólares, 230 dólares, cuando en Brasil vale o en Estados Unidos vale arriba de 500, ¿no? Por el doble efecto. Derecho de exportación y diferencial cambiario. Entonces el productor trata de vender la menos cantidad de, de soja posible, por eso hace los bolsa y guarda y guarda soja esperando mejores precios. Entonces cuando el dólar soja lo que hizo fue que mejore esa relación entre el precio real de la soja y el precio que le pagan al productor, entonces se vendió mucha soja en septiembre y algo de soja en diciembre. Todo eso se vuelca a la industria, la industria eh, procesa y produce óleo y farelo y por eso es una noticia por ahí bajista para el mercado internacional, porque Argentina sale a exportar más estos productos eh, que lo que tenía pensado en la, en la normalidad. Y eso puede volver a a pasar me parece que hay una hay ahí como un como un choque de, de fuerzas entre la menor producción de soja que va a haber en Argentina y si existe un nuevo dólar soja un poco más de venta que produzca más aceite y harina, más óleo y, y, farelo. y, y farelo ¿no? Hay, hay como un choque de fuerza yo creo que hoy hay hay una fuerza en el mercado más alcista que la falta de producción ¿tá? o sea eh, se, se vai haver menos produção de soja, mais além de que pode haver um dólar soja ou não, me parece que isso vai ser que, que os preços na Argentina, as primas na Argentina estejam elevadas.
0: Ou seja, hoje a falta de, de matéria-prima para essa para essa indústria preocupa mais do que essa questão, portanto, do dólar soja e da exportação maior ou menor da soja em grão da Argentina.
1: Sim, sí, exatamente. That. Yo creo que, que la, la, hay, hay mucha
0: preocupación porque
1: la capacidad instalada de la industria eh, son, eh, o, o, la, o, la, o la molienda en Argentina son cerca de 40 millones de toneladas y es lo que va a haber de producción. Entonces, muy justo el número. Entonces, sí. ahí va a haber una, a haber una tensión. Eh, y, si, y si la producción sigue bajando, esperemos que no, pero si la producción sigue bajando nada, ou seja, se começa se a achicar, a, a achicar la, 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 la possibilidade de, de, de moler para produzir azeite e harina e isso tem que subir, eh, tem que subir os preços, não?
0: Sebastião, alguma sinalização do governo em fazer uma nova, um, uma nova rodada desse, desse dólar soja, é, esse câmbio diferenciado está no plano? Isso já foi Divulgado pelo ministro Sérgio Massa não. ou por qualquer outra autoridade?
1: Não, não, não. Isso generalmente eh, se, se define unos dias antes. Há algumas informaciones que eu não posso confirmar claro. que hablan de, de um dólar soja en março para, para terminar, que o productor termine de, de, de vender uhum. la soja de la campaña passada, de la campaña 21-22. Eh, pero yo no lo puedo confirmar. Ahora, lo que sí me parece, y esto es, también no es una información, sino es una opinión, y me hago cargo, eh, que va a haber un, buen, un nuevo dólar soja el, el, el próximo año para la próxima cosecha, porque es la forma que encontró el gobierno de que el productor venda soja, de que entren reservas, y el año que viene, perdón, el año que viene, no, este año, esta campaña, ya estamos en 2023, es un año de elecciones, ¿tá? eh, con lo cual el, el gobierno va a querer tener recursos, no, como todo, como toda la política en cualquier parte del mundo, tener recursos para para repartir para la gente, para que los vote y demás. Así que me parece que el, que el dólar soja vino para vino para quedarse eh, en este 2023.
0: E os outros setores acabam, né aliás as, as tradicionais mesas de, de enlace né, na Argentina, que tentam achar soluções para todos os setores. Os outros setores estão se sentindo é, é, preteridos, né, Sebastião? Eles sentem o um impacto dessa dessa medida que se restringe à comercialização da soja especificamente, né?
1: bom eu estava falando de outros setores que não têm que ver com, com, com o campo, com a agricultura, com a soja não não automó...
0: ainda, sí. ainda dentro do campo sim sí, bueno, acá tenés o problema
1: eh, de, lo, de los que de los que consumen internamente farelo de, de soja ¿no? Se, 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 se consume mucho para lo que son las producciones de basicamente de los tambos la produção de leche sí. con lo cual si sí, ahí hace mucho ahí hace mucho ruido y después tiene un efecto de sustitución ¿no? Porque el farelo de, de, de soja eh, se, se pone muy alto, muy caro. Entonces, lo, los otros subproductos, el frechillo, el subproducto de trigo, el, el, el farelo de, 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 de girasol, eh, o sea, el, todo, todo sube. O sea, el, el milo, por, también un forrajero, también sube, con lo cual esta medida eh, es una medida de. de, de que, que traz certos ruídos dentro da de cadena, uhum. sobretudo a los productores de leite, a los productores de cerdo, eh, bueno, a los productores de pollo, porque obviamente les sube o eh, valor de seus insumos.
0: Sim. Bom, Sebastião, vamos acompanhar. Eu lhe agradeço demais por dividir essa nossa essas informações com a nossa audiência aqui no Brasil. Em 15 dias, então, teremos números mais claros. Certamente estaremos juntos. Eu te agradeço demais pelas pelas informações que você sempre disponibiliza para nós aqui no Notícias Agrícolas. Te desejo um excelente 2023 e estaremos juntos nas próximas, com certeza.
1: Muito obrigada.
0: Muito obrigada. Para você também, Sebastian. Até a próxima. Um abraço. Senhoras e senhores, Sebastian Gavalda, direto conosco de 9 de julho na Argentina. O Sebastian, que é diretor da Global Tecnos, uma consultoria muito respeitada na Argentina. O Sebastian, que já é nossa fonte há muitos anos aqui no Notícias Agrícolas, para nos trazer informações em in loco da Argentina. A possibilidade de termos uma safra menor do que 40 milhões de toneladas, muito latente, essa possibilidade muito presente no mercado. O mercado da soja, inclusive vem intensificando as suas baixas na sessão dessa terça-feira, claro que olhando para essas chuvas que motivaram as altas no final de 2022, essa falta de chuvas que motivou a, as altas da soja no final de 2022 e a chegada de, de algumas chuvas, né, algumas chuvas, Uh, no feriado do ano novo, ali na virada de 31 para 1 e 1 para 2 de janeiro, ajudou a pressionar as cotações. Nós temos também um intenso... Eu vou até pedir para o Christian, enquanto a gente faz aqui um resumo final, deixar as cotações da soja separadas para a gente passar aqui também na tela para vocês em mais alguns instantes, mas uh, o Sebastian traz uma informação importante, que é o seguinte, a zona núcleo de produção na Argentina, o coração de produção uh, de soja, de grãos na Argentina, não recebeu essas chuvas, não recebeu essas chuvas de forma adequada. Então, a... Uh, o temor de uma safra bem menor na Argentina, ele continua muito presente no mercado. Hoje é um dia de correção, um dia de realização de lucros, além, claro, dessa questão da, das chuvas no feriado do ano novo na Argentina estarem sendo precificadas agora, estarem sendo registradas e refletidas nesse momento, porque não tivemos bolsa ontem, mas a informação que chega direto de lá é que, de fato, a situação ainda é muito grave, o cenário é desalentador, porque... É, é, é mais dinheiro que se colocou no chão e não vai se ter resultado. Então, assim, é muito triste o que estão passando ali os nossos vizinhos argentinos. Como o Sebastião falou, não há uma sinalização confirmada de uma nova rodada do dólar soja... Ah, de setembro para dezembro já houve uma mudança é, considerável no comportamento do produtor argentino, né? Nós tivemos ali um volume muito menor de soja sendo comercializado, um, uma vontade também do produtor muito mais contida de fazer é, as suas vendas diante do que tem visto no campo para março, mas ainda Mas o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner precisa de dinheiro, né? Precisa de dólares, senhoras e senhores para arcar com seus compromissos, para cumprir promessas de campanha, né? Nós estamos falando de uma inflação de três dígitos, a gente está falando de desemprego, a gente está falando de desabastecimento, a gente está falando de uma Argentina que está mergulhada numa crise política e econômica. A gente tem problemas muito sérios, né? A população da Argentina está sofrendo. Então, uh, os produtores rurais, para eles, a situação não é diferente. Não perde só soja, como perde milho também. Uh, o milho plantado mais cedo... Teve uma redução de área expressiva por conta da falta de chuvas e parte dessa área foi então, né? Se migrou para a área de milho que é plantado mais tarde, como se fosse a safrinha para eles, né? Então a gente vai monitorando. Em 15 dias devemos ter um cenário mais claro de área efetiva do que foi plantado realmente lá na Argentina com soja em milho e também. Do potencial produtivo para ambas as culturas. Vamos dar uma checadinha em como é que estão os números da soja nesse momento na Bolsa de Chicago. Olha aí, o mercado está caindo bem. Mas perceba que os contratos mais alongados, que se referem às safras da Argentina e do Brasil, estão ainda acima dos 15 dólares, tentando se manter nesses patamares. Janeiro, 14,92, cai 27 pontos mais 25. O março, 14,94. Nós temos 29,5 pontos de queda. O maio, 15 dólares e 1 centímetro por bucha, 28 pontos mais 75 de perda. O julho, 15 dólares e 5, 28 pontos de baixa nesta tarde de terça-feira, 3 de janeiro de 2023, quando o mercado retoma, portanto, as suas negociações na Bolsa de Chicago para soja, para milho, para trigo. Os demais grãos também caem. Os derivados de soja também recuam, o petróleo cai 13,5%, o dólar index disparado tem 1,2% de ganho e o dólar comercial no Brasil sobe 1,2% para R$ 5,42, refletindo não só a cena externa, mas principal e sobretudo a cena interna, né? Sabemos que essa esse dólar em 5,42 e essa alta de 1,2% reflete principalmente uh, as últimas declarações e primeiras deste novo governo sobre as questões econômicas, fiscais, né? Então, tá aí ainda mais um dia de reação negativa do mercado ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil.